0: 贺酒为您报时
1: ，现在是北京时间二十点整
0: 。酒庄佳品，味道独特，四特天宫一九七二，凝聚精与工艺，成品质与尊贵。十年坛储基酒，辅以三十年以上稀缺老酒，入口明甜醇和，丰满圆润，一口三香，惊艳时光。江西都市广播全省评点：南昌抚州 FM 一零六点五， 5, 九江 FM 一零三点八，鹰潭景德镇 FM 九十二点一， 1, 上饶 FM 九十四点零， 0, 宜春萍乡新余 FM 一百点零， 0, 赣州 FM 八十九点七， 7, 吉安 FM 八十八点七， 7, 锁定都市广播，陪你快乐出行。眼里的星辰大海，不染岁月风尘；心有繁花，一切皆欢喜，所得皆善良。新年已至，你好，二零二三。每一个故事都是一段经典传奇。江西卫视联合江西都市广播推出《经典传奇》广播版，《传奇》。经典传奇，我是幻之。了解历史的朋友都知道，民国时期四川是比较乱的。为了争夺蜀中霸权，各路军阀是你方唱罢我登场。其中最有名的，当属川军五行：金、木、水、火、土啊，五个人。金指的是邓锡侯，名字里锡有一个金字边木是杨森，三木成森呐、啊，他还姓杨；水是刘湘啊，火刘文辉，最后一个土呢，指的则是王陵基啊，基字下边有土啊，陵也是山丘的意思。当然无论这个五行怎么争啊，最终都逃不过一个结局，就是失败，因为到新中国成立，四川呢解放了，那么。四川解放之后，这五行各自的命运怎样呢？说起来是千差万别，也挺戏剧性的。金木水火竟然结局都还不错。刘湘死得最早，但是他为抗日而死，叫牺牲啊，死得光荣。邓锡侯和刘文辉呢，最终和平起义，迎来了新生。杨森跟着蒋介石逃到了台湾，虽然背井离乡，但是他很能活着呀、啊。活到了九十三岁，唯独最后这个土，也就是王灵基，挺有戏剧性的。怎么呢？四川解放的时候，本来他也想逃跑，可是在逃的路上让解放军给活捉了，啊，截胡了。之后在战犯管理所里边待了十几年。当然，作为川军名角王灵基可不是吃素的。他不仅在川军五行当中是资格最老的，更是被蒋介石提拔为一级上将，还当过四川和江西两省的主席。也就是说呀，王灵基混社会、搞升官的本事还是挺牛的。那么问题来了，如此彪悍的大军阀王灵基为什么会被解放军活捉呢？当年他又是如何一步步成为大军阀的呢？咱们今天呢？就来说说这王灵基的故事，从他从头啊，头是什么时候？从他出生说起。王灵基一八八三年生于四川乐山一个富有的商贾之家，说起来跟郭沫若先生还是老乡啊。不过虽为老乡，可是这两个人完全不是一个路数啊。王灵基因为从小家庭富裕，这个脑瓜子活络啊，那就很有个性啊。读书没几年就不愿意念了啊，要。说要去四川武备学堂应考啊，选择当兵试进，也就是靠当兵来升官发财嘛。那么应考结果怎么样呢？还、哎、很不错，王灵基竟然以优异的成绩进了只要一年就能毕业的速成班。之后呢，王灵基又自省留学日本，喝完洋墨水的他回国之后便去了四川陆军军官速成学堂当教员。注意，这所学校是培养川军将领的一个重要摇篮。比如说像刘湘啊、杨森这些人都是这里毕业的。更为重要的是，王灵基还当过他们的老师，所以这段任教经历为王灵基日后混迹军阀圈子攒下了丰厚的人脉。当然了，最初这些人因为是学生啊，派不上用场。那么王灵基靠什么进入的官场圈子呢？榜袁是凯的大腿。民国初年，军阀割据，四川也无可避免地卷入了南北之争，就是以袁世凯为代表的袁世政权和以孙中山为代表的革命党人之间的斗争。那么王灵基站哪边呢？他选了袁世凯，而且是袁世凯的铁杆不过四川毕竟离北京远呢，一般见不到袁世凯，更是拍不上马屁。那怎么办呢？王灵基当时虽然很年轻，但是溜须拍马的本事又无师自通，这是天分。啊，天赋技能。当时袁世凯往四川派了一位亲信，名叫陈仪。为了拉近跟他的关系呢，这个王灵基啊，竟然专门找到住在成都的旗人，干嘛呢？学说北京官话。据说呀，王灵基因为是四川人嘛，啊，这个。卷起舌头说北京话他不会是吧？所以呢，每当他在陈怡面前卖弄北京官话的时候，注意这个“陈怡”的“怡”字有点像官宦的“宦”字，但不是那个字儿啊，是“怡”，啊，宝盖头下面是颐和园那个左边那边。那么，每当这个王灵基在陈怡面前卖弄北京官话的时候，总会引起哄堂大笑啊。可这种哄堂大笑让陈仪是很享受的啊，还觉得很好玩嘛。果然，经过陈仪的一番运作，王灵基真的就傍上了袁世凯了。当然，傍上袁世凯之后，那更得溜须啊。王灵基就更加夸张了，说袁世凯是改朝换代的大英雄啊。你看呢，别人骂袁世凯窃国，王灵基夸他是大英雄啊，这还不得英雄相惜嘛，是不是？惺惺相惜，情不自禁呐、啊。于是呢。袁世凯一路提拔他，将王灵基提拔成为了川军第十五师师长，同时兼重庆镇守使，风光无两。据说啊，在这段春风得意的日子里边，王灵基竟然还扇过蒋介石的耳光，不敢相信吧？这又是怎么回事呢？得好好说说啊。话说当时王灵基有权又有闲啊，手上有权又没什么事儿，唯独少什么呢？哼女人。于是有一次，他跑到上海的长三堂子去玩儿。长三堂子是什么地方呢？是上海当时最有名的高档的青楼，里面的妓女文化素养比较高，琴棋书画一应精通，人称“女教书”。也就是在这里，王灵基啊遇到了未来的大人物蒋介石。不过，当时的蒋介石是处于很落魄的状态。虽然只比王灵基小三岁，但两个人的境况天壤之别，啊，一个天上，一个人间啊，那个一个是腰缠万贯，一个囊中羞涩啊。那么王灵基为什么要扇蒋介石的耳光呢？说来也巧，当时两个人境况虽然不同啊，审美却是一致的，两个人居然同时喜欢上了同一个女教书。只可惜这个女教书啊，哼，认钱不认人啊，也不认情。很快就被王灵基给撩走了，那么当时的小蒋很不服气啊，啊就去找老王理论。财大气粗的王灵基哪里会想到蒋介石将来会当上委员长呢？当时扬手就给了蒋介石两个耳光，嘴里还骂道：“啊，龟儿子啊，这个四川话嘛，龟儿子啊，你敢跟老子抢女人？”当然了，这个事实是不是这样，谁也说不清楚啊。但说得清楚的是，王灵基那段春风得意的日子没过多久就完结了啊？怎么呢？因为1916年6月，对他极为欣赏的主子袁世凯，在全国一片声讨声中是忧恨而亡。袁世凯一死，身为铁杆的这个袁粉的王灵基，自然也就跟着倒霉了。辛辛苦苦拉起来的部队被革命军吃光，自己成了光杆司令。那么以后还怎么混呢？思来想去，他决定北上求官。啊，走了一些门路之后呢，总算是捞到了一个烟台镇守使的官职。当时有人嘲笑王灵基啊。说他是当了婆婆当媳妇啊，哈，就越当越差了。黄鼠狼下耗子啊，越来越糟糕。这王灵基满不在乎，还自我解嘲地说：“哎，当个军长不过带兵五万，县长却能统帅几十万上百万人呢？啊，为什么呢？他真这么想吗？当然不是，他这是假装低调，其实是想以此为跳板东山再起。不过很遗憾呐、啊，王灵基硬撑了一年多，发现呢是一点出路都没有啊。”便不得不黯然地回四川了。那么该如何在四川立足呢？这回啊，他不靠溜须拍马了，主要靠的是见风使舵。落魄回川的王灵吉为何能在四川军阀界混得风生水起？他帮学生刘湘称霸四川，学生刘湘却为何将他撤职查办？经典传奇为您解密。话说王灵基回川的时候，四川军阀正内战正酣，王灵基无权无势，思来想去，还只能是傍着别人的大腿啊。这回投靠谁呢？一番盘算之后，他决定投奔这位杨森。为什么呢？因为他有实权呢。当时的杨森已经被北洋政府任命为善后都理了，这个官职听上去很陌生啊，对不对？这是个什么官职啊？解释一下啊，基本上相当于川军总司令啊，你想想看，厉害吧？可以号令各路川军，而且就在杨森被任命为善后都理的第二年，他又清剿其他军阀，两个月占领四川七十二县，主政四川一年多。那比如说这条路啊，成都有名的春熙路，那就是杨森主政四川期间修建的呀。那么这里咱们插一句啊，杨森当年修春熙路是挨了不少骂的。为什么呢？因为杨森修路啊，他一分钱都不出，不仅不出钱，呃，利也不肯出，全由老百姓自己掏腰包，自己拆房子啊来修建的。于是呢，有人就写对联骂他说：“马路已填平，问督办何时才滚；民房都拆建，望将军早日开车。”当然啊，不管老百姓怎么骂，都无法否认杨森权力之大的事实。另外。杨森之所以能称霸四川，他还有一个过人之处，那就是阴险毒辣。对于不服从自己的手下，他竟然搞暗杀。哎、你可能听不明白了，是吧？暗杀，自己的手下还搞暗杀，是吧？确实有点过人之处，难怪在这个过人之处上面还打引号哈。呃，其实这还不是重点，重点在哪儿呢？民国时期，军阀间的争斗是经常发生。暗杀呢也很常见，但是在四川军阀之间不这么来，有矛盾怎么办呢？按照他们的规矩，那就是上战场真刀真枪的干，啊，不玩背后捅刀子这样的阴招。这是当时四川的一个就是军阀之间的解决矛盾的心照不宣的规矩。可是杨森不讲规矩，他就搞暗杀，我偏不，我就搞，是吧？所以当时呢，杨森在圈内是出了名的阴险毒辣。当然了，可能也。正是因为这一点，王灵基投奔杨森没几年，就倒向了他的另外一位学生，叫刘湘。为什么要投奔刘湘呢？因为他觉得刘湘啊更会做人，更有远见。为什么他会有这样的感觉？说一件事儿：刘湘发展到最后，对于他最大的威胁并不是杨森了，而是这位川中五行里的火刘文辉。说起来，刘文辉是刘湘的堂叔，然而呢，辈儿虽然大，但是他年纪比刘湘还小六岁啊。这个叔侄俩起初呢关系挺好，因为刘文辉是靠刘湘的引荐和帮助才不断进军四川军界的。但是随着刘文辉不断的壮大，尤其是在北伐战争，因为挺蒋有功。刘湘和刘文辉分别被蒋介石任命为第二十一军和第二十四军军长之后，差不多能够平起平坐了。由此，叔侄俩开始产生矛盾，最后是兵戎相见，爆发了二流大战。二流啊，不不是一流战。战争经过咱们就不说了，总之结果就是战火被点燃之后，刘湘一路凯歌，刘文辉节节败退，两个月之内地盘基本上丢得差不多了。啊，据说有一次，刘湘的一枚炮弹直接就打到了刘文辉的卧室里边，差点儿。就让他这个小堂叔啊，直接就端进祠堂里了啊！可是谁都没想到，就在这个时候，刘湘啊突然收兵啊！为什么呢？因为据说啊，是据说啊，据说刘湘为人有三条原则：第一条是沉稳内敛，不情绪化；第二条呢是有好处大家分啊，不能一个人吃独食。第三就是，凡是留有余地，不赶尽杀绝。再说，他要真把刘文辉的赶尽杀绝了，等杨森这帮人再雄起的时候，谁来跟他联手抗衡呢？于是，就在刘文辉悲催至极的那个档口，刘湘向他的堂叔刘文辉，啊，发了一通电报：通电吧，停战。另加一句啊。自从二刘开战以后，四川各大军阀那是一边倒的站到了刘湘这边。二刘大战完结之后，刘湘已经是一家独大了，成为了名副其实的四川王，啊，是这样一个情况。那么好了，咱们回到王灵基，王灵基投奔刘湘的时候呢，他可没有这么强啊。刘湘当时。当然，也正是因为刘湘还不够强大，王灵基才有发挥的空间。他先是协助刘湘整编部队，然后用自己之前结交的人脉，又跑到北京去跟北洋政府周旋。再后来，也是他不断出谋划策，刘湘才可以在杨森、刘文辉等大军阀的角逐之中，夺得四川盟主的地位。刘湘也没有亏待他这位老师，不久就给了他师长的职位。不过，一个师长。可喂不保我啊，我胃口大得很。王灵基啊，还想当军长，怎么样才能当上呢？他把目光投向了老蒋。那是一九三一年，当时为了剿灭红军，蒋介石任命刘湘担任长江上游剿匪总指挥，但是刘湘不想去啊，他不愿意离开四川，这四川的日子啊，过得多么安逸啊，是不是？那怎么办？就在此时，王灵基站了出来，说：“我去。”有人就劝他了。老大都不想去，你就别去了。可是王灵基却很高调说：“要想创造事业，不冒风险那是没有的事啊。”于是呢，王灵基就成为了围剿红军的代总指挥。那么，想得到蒋介石重用的王灵基有没有加官进爵呢？没有，相反还让刘湘给撤了职。怎么呢？ 1933年10月，蒋介石任命刘强为四川剿匪总司令，对红军展开六路围攻。当时，王灵基率第五路军下辖24个团，跟红军在四川宣汉县一个叫做马渡关的地方展开了激烈的阵地争夺战。为了当上军长，王灵基跟疯了似的，采用各种方法来鼓动军心，比如说，他让阵前。吸了鸦片的士兵冲在前头啊，当冲锋勇士，奖钱或者升官谁要是畏缩不前，就地枪决啊，等等等等吧，各种方法是无所不用其极。总之，不管是威逼还是利诱，只要能够这个鼓动着啊士兵往前冲的招他都用了。那么结果怎么样呢？打了四天，王灵基啊确实拿下了阵地。可是他没想到，拿下阵地之后，事情却出现了戏剧性的变化。什么呢？拿下阵地当晚，他自以为立下大功，于是召集部下花天酒地大庆功。可就在庆功的档口，红军从天而降，发动突袭了。原来红军撤出阵地，为的是打毙王陵基呀。而这个王陵基还真就上了当了。一场突袭下来，王陵基这边一下伤亡九百多人。得知这个消息，刘湘立刻电令王灵基回成都开会。王灵基一到，刘湘一点面子都不留，当场给他软禁了，撤职查办。自从王灵基重掌兵权之后，他就经常在刘湘面前倚老卖老，所以呢，刘湘早就想找机会修理一下这位老师了。王灵基被撤职之后，他不好意思在四川混了，跑到上海沉寂了好几年，直到刘湘再次邀请，请他当省保安司令，他才重新回到四川。第一次抗日就吃败仗，王灵基如何挽回自己的面子？逃亡的路上，他是如何被解放军活捉的？经典传奇为您解密。话说抗日战争爆发之后，王灵基也耐不住寂寞，便拉起十几个保安团，把他们编成川军第三十集团军，说要出川抗日。结果他这一举动啊，真让蒋介石给注意到了。或许是有以前的履历打底儿，又或许是形势所迫吧。这王灵基啊，又加官进爵了。七七卢沟桥事变爆发之后，蒋介石啊，又任命他为第三十集团军司令兼七十二军军长。哎，要说这王灵基加官进爵升官以后，是不是就开始抗日了呢？你想的太天真了。对于抗日啊，他是能拖就拖。就说1937年8月13号，日军开始猛攻上海，国难当头，刘湘号召四川各路军阀要尽弃前嫌，出川抗日。当时啊，无数川军子弟在妻儿含泪相送之下走向战场。当然后，当上军长的王灵基却并不急于出兵打鬼子，而是留在成都耍赖。说什么自己年纪大了，老了不中用了，又没钱又没兵的，上战场估计也是拖后腿等等等等等等等啊，反正就是不想去。后来还是蒋介石答应啊，要钱给钱，要人给人，王灵基这才开始招兵买马。按说既然开始行动了，那就好好表现吧。然而谁能想到，王灵基率领的部队跟日本鬼子一接触啊，就跟豆腐渣似的，瞬间溃败，被评为川军最差的部队之一。那么为什么会败得如此之难看呢？除了王灵基本人不是什么帅才之外。还有两个重要问题。第一，我们知道川军的武器装备很落后，比中央军要差上一大截当年川军出川抗战的时候，简直就是，哎呦，马尾巴穿豆腐是提不起来呀、啊。虽然说有一部分好马快枪，但是更多的是川造的土步枪、川造的啊、呃、土手榴弹。手榴弹一炸出去，梆，直接炸成两片啊，就打开了。你说有什么威力？您看啊，川军的武器装备那么差，更何况保安团组成的第三十集团军，那是地方部队当中的地方部队，武器肯定配备的更差。那么第二呢，就是四川军阀，您别看他们内战不断，经常打来打去的，但是他们从来不以杀伤对方为目标，只要你战败下野，你的部队我就可以收编过来啊。这就像什么呢？就跟做生意似的啊，你要是亏了，完就我就并购你的公司啊，或者我买你的公司,、啊、的公司就可以了。而保安团的战斗，你听名字。保安团一听就不是什么正经的部队，是不是？显然不如其他军队，所以呢，客观的说，王灵基第一次战败，呃，也不是不能理解。不过，如果战败可以理解，王灵基战败之后做的事情就不可理解了。怎么呢？第一仗就败给日本人，王灵基觉得很没面子。为了挽回面子，他居然谎报军情，啊，谎报战功啊，说他击毙了日本师团长本间雅晴。结果怎么样呢？当然是面子没有挽回，还被蒋介石痛批了一顿呢。啊，你当我是傻子吗？听到这，估计有人要说了，这下王灵基岂不是颜面扫地吗？您肯定是想不到的。第二天，王灵基就为自己找回了尊严。啊，怎么做到的呢？原来，蒋介石在会上批评王灵基的时候，也连带批评了其他的川军。王灵基当时就想了，既然你对整个川军都不满意，那么我不妨就利用一下大家的小情绪。于是呢，他命令部下连夜在厕所里边贴传单，传单上写着“川军回川，保卫大四川”等等标语。什么意思呢？意思就是说，如果你们中央军再追究我们川军表现的话，我们就不打了，我们回四川去。哎，蒋介石无论如何都不会啊弃用川军的，所以呢，王灵基搞的这个小动作竟然发挥了奇效。隔天会上的气氛就跟前一天完全不同了。蒋介石不仅对王灵基大加表扬，还强调为了要一视同仁，改善川军的兵员、粮饷跟武器装备等等。当然，王灵基虽然很滑头，抗战初期也是连吃败仗，但是在战情危急之际，他也并不是完全没有表现。从一九三八年十月到一九三九年三月，王荣基率领他的第三十集团军，在听名字就令人丧胆的棺材山上，就跟这个装备精良的日军一零六师团几度血战，阵亡官兵超过三千呢。一九三九年九月，第一次长沙会战爆发，王灵基率领部队固守修水到武宁之间的阵地。因为作战有功，被蒋介石任命为第九战区副司令兼第三十集团军司令。之后的两年里边，他又参加了上高会战、长衡会战以及湘鄂赣边会战等等，展现了中国军人英勇奋战的一面。不过，跟日本鬼子拼杀过的王灵基啊，并没有改变他的政治立场。一九四一年一月皖南事变之后，王凌基就奉何应钦、白崇禧等人之命围剿新四军。抗日战争结束之后呢，又调集主力阻截人民解放军。一九四六年七月晋升为上将，同时退为预备役，出任江西省主席兼保安司令。一九四八年四月又被蒋介石调任为四川省主席，试图仗着人熟地熟、炮火硬等等，阻止解放军进军四川的步伐。然而，形势比人强。历史的车轮滚滚向前，会把一切阻挡大事的人碾成粉碎。四川终究还是被咱们刘邓大军给拿下了。嗯、啊，四川解放之后，王灵基到底是怎么被俘的呢？话说，蒋介石逃亡台湾的时候，还是王灵基送的呢。因为蒋介石就是在成都凤凰机场上的飞机，上飞机之前他还特意嘱咐王灵基啊：“你要好好干。”然而，局势的发展并未如王灵吉所愿。他前脚刚送走蒋介石手下的队伍，就逃的逃，失联的失联。眨眼之间，他就成为了光杆司令。怎么办？王灵吉只得向台北求救。可是台北方面竟然不管他了，由他自生自灭。于是，他就开始自己逃，一路逃啊逃，逃到宜宾一家经营轮船公司的亲戚家，让亲戚用船送他。然而谁知道王灵基前脚刚走，亲戚家的保姆就赶到当地刚刚成立的公安处告发了王灵基。要说这个王灵基也真是狡猾呀，为了不让别人认出来，他不仅改头换面，穿长袍戴墨镜，脚穿鸡婆鞋，还改名换姓，说自己叫做戴正明，是四川开县人，做盐巴生意的。所以解放军找到王灵基的时候，差点就没认出来。那么最后是怎么发现他是王灵基的呢？最后还是办案人员抓来他的部下，部下说王灵基因为患有高度近视，没戴眼镜的时候啊，走路会一高一低的。解放军让戴正明当场走一圈之后啊，没事没事，走两步，走两步啊，你就是王灵基。王灵基被俘之后，关进了北京功德林战犯管理所，也是位阶最高的一位战犯据说他因为年纪最大，再加上五谷不分、四体不勤呐、啊，不仅不会挤牙膏，连胡子都是杜聿明等人帮他刮的。对此，王灵基感激又感慨的写了一首诗：“上将何无用，胡须闹满腮。杜兄本能手，刮得换心胎。” 1964年12月28日，王林基在北京获得特赦，但是三年之后，也就是1967年，王林基因病去世，最后被葬在八宝山的革命公墓里。为什么他能够葬进八宝山呀？原因是。因为我们政府考虑到王灵基的一生，他虽然帮过袁世凯，也帮过北洋政府，打过四川内战，也打过红军，还打过解放军，但是如此复杂多面的王灵基，在民族大义面前，在打击日本侵略者面前，有过确实令人钦佩的一面，所以他最后享受到了能够葬进八宝山革命烈士公墓的这样的一个待遇。好了，今天的故事就是这些了，咱们下期再见。欢迎明天同一时间继续收听《传奇》。